0: Kinderbuchpraxis. Mit Mr. Ralf und Dr. Stefan. Sag mal Ralf, eigentlich sind wir doch seit 35 Jahren jetzt äh, mit in den Kinderbüchern zusammen. Das ist doch 35 Jahre schon her. Ja, bei dir, bei, bei mir nicht. Ich habe ja erst angefangen,
1: da hast also wir haben uns ja quasi die Klinke in die Hand gegeben. Ich bin ins Institut für Jugendbuchforschung gekommen, da bist du ja, schon als Fertiger aus der Uni wieder raus. Stimmt,
0: Toderer Schüler. Das stimmt, das stimmt. Ah, dabei bist du einen Monat älter als wie ich, sagt der Hesse immer ganz wichtig. Aha, okay.
1: Ja, ich habe aber vorher geglaubt, ich könnte in der Werbung Karriere machen und festgestellt, nee, vielleicht sollte ich doch erstmal an die Uni gehen was Richtiges lernen. Und ja, dann war ich am Institut für Jugendbuchforschung als einer der EWES-Schüler. Der und bin dabei geblieben.
0: Du bist ja auch dabei geblieben. Bin auch dabei geblieben. Macht nach wie vor Spaß, weil es so viele Sachen gibt. Kinderbuch, Bilderbuch, Jugendbuch.
1: Aber seitdem behandeln wir Kinder- und Jugendliteratur.
0: Du beim Arbeitskreis für Jugendliteratur, ja jetzt an der Spitze als Vorstandsvorsitzender. Und du beim Börsenblatt. Und da schon lange Zeit der Fachmann für
1: Kinder- und Jugendliteratur, unter anderem.
0: Ja, wie gut, dass wir unsere Kinderbuchpraxis hier haben und es gut floriert. Wie sieht denn aus im Wartezimmer? Ist da noch jemand drin?
1: Nee, heute ist keiner mehr da, aber ich habe vorhin einen Anruf angenommen. Es gibt noch einen Außerhaustermin. Wir müssen noch
0: mal unterwegs sein. Ach ja, wie gut. Ja, na, das klappt, klappt ja noch. Da haben wir noch Zeit. Der Nachmittag ist ja noch offen. Äh, wohin müssen wir denn? Frankfurt? Wir fahren
1: nach Frankfurt ins Literaturhaus
0: und ähm, es ist ein besonderer Fall, weil es geht um Tiere. Behandeln wir aber auch Tiere? Also wenn es Kinderbuchtiere sind, natürlich Bilderbuchtiere insbesondere, da haben wir alles Mögliche, vom äh, Hasen äh, über Bären, über Giraffen, also da geht alles. Wölfe sind, glaube ich, gerade ganz, Wölfe sind ganz, ganz in. Ganz hm, gefährlich. Was, was für Tiere haben wir hier? Äh, kleiner. Kleiner, Ja. Hamster, die putzigen Hamster.
1: Nee, das ist ein Tier, was in Kinder und... Jugendbuch, vor allem im Bilderbuch, noch viel häufiger vorkommt. So ein kleines Graus mit putzigen Hörchen ah,
0: und Klang. Die Mäuse, Nacken. die Mäuse, ja, die, die Mäuse. Mäuse. Okay. Gut, dann, äh, ja, wann müssen wir da sein? Äh, nachher, heute Nachmittag, da
1: wartet schon jemand, der nur Mäuse sieht.
0: Ach du lieber Gott. Da müssen wir mal gucken, das ist ja ein schwerer Befund. Mäuse zeichnet am Ende noch.
1: Ja, der macht naja. Mäuse, der zeichnet Mäuse und ja. er ist auch noch international erfolgreich. Das also langsam äh, auch
0: Mäuse bringt, dann geht's ja. Okay, naja, dann ähm, warte mal, ich äh, tue gerade noch einmal desinfizieren und äh, packe mal das Köfferchen, Instrumente, Besteck, alles was wir brauchen, Mundschutz. Mundschutz, immer ein Mundschutz. Ganz, mitnehmen. ganz, ganz wichtig. Und äh, Handdesinfektion. Dann, ah äh, ja, ich würde sagen, in 20 Minuten bin ich äh, einsatzbereit. gut. Dann fahre ich schon mal einen Wagen vor.
1: Sie wünschen? Mr. Ralf und Dr. Stefan sind hier. Wir haben
0: hier einen Hausbesuch. Herr Kuhlmann erwartet Sie bereits im großen Salon. Ach, der Torben Kuhlmann. Schau doch mal auf unsere Karteikarte.
1: Der hat ja 2014 sein erstes großes Mäuseabenteuer veröffentlicht. Lindberg. 2016 waren die Mäuse auf dem Mond in Armstrong. Und 2018 hat ein Edison eine Maus bis auf den Meeresgrund tauchen lassen. Und jetzt in Einstein untersucht eine Maus die Relativitätstheorie.
0: Alle zwei Jahre ein neues Mäuseabenteuer. Das ist ja ein chronischer Fall. Worum geht's jetzt in dem neuen Buch?
1: Da verpasst eine Maus das große Käsefest in Bern und überlegt, ob sie nicht die Zeit zurückdrehen könnte. Sie befasst sich dazu mit der Relativitätstheorie von Albert Einstein, baut eine Zeitmaschine und landet doch tatsächlich im Bern des Jahres 1905. Und sie trifft auf Einstein, der dort im Patentamt am Beweis arbeitet, dass die Zeit relativ sei.
0: Ganz schön anspruchsvoller Stoff für ein Bilderbuch. Na, dann fragen wir ihn mal.
1: Tom, an wen hast du beim Schreiben und Zeichnen von Einstein gedacht? Ich
2: hab bei Einstein eigentlich auch den gleichen Ansatz gehabt wie bei den vorherigen Büchern. Und Das ging damals schon mit meiner Diplomarbeit los. Lindberg ist ja im Rahmen meines Studiums entstanden. Und da habe ich in der theoretischen Ausarbeitung einmal meine Zielgruppe definiert. Und das war zu dem Zeitpunkt ich mit meinem jetzigen Alter, da war ich dann so um die 30. Aber die Vorgabe war auch, dass mir das Buch als Kind auch gefallen hätte. Also meine Zielgruppe war ich, einmal jetzt und einmal als kleines Kind. Und im Prinzip ergibt sich daraus, glaube ich, dann noch dieses, dieser All-Age-Charakter, weil ich eben nicht ganz genau auf eine Zielgruppe ziele, aber es versuche für alle möglichen Altersstufen dazwischen und darüber hinaus äh, attraktiv zu gestalten. Also für alle, alle mhm. irgendwas. Hast du als drin Kind viel haben.
0: über Entdecker ähm, selber äh, angelesen,
2: geschaut? Diese Faszination hat mich immer schon begleitet, ja tatsächlich. Ähm, ich erinnere mich an viele Situationen in, in meiner Kindheit, wo ich gerne Pionier sein wollte bei irgendwas. Also später habe ich dann äh, mich damit begnügt, Geschichten über Pioniere zu erzählen. In, dem, in meinem Fall äh, Mäusepioniere. Aber früher hatte ich tatsächlich noch die wagen äh, Hoffnungen, selber mal ein Flugzeug zu bauen. Also so ein klein bisschen ist diese Idee vielleicht immer noch vorhanden. Also mit einem Schweißgerät irgendwo in der Garage sich wirklich so einen äh, wackeligen Flieger zusammenzubasteln. Also du hast ein Schweißgerät? Nein. Ach so, okay. Also das <lacht> kommt vielleicht noch. Aber als Kind war das so die Vision, dass man natürlich äh, mit dem entsprechenden Werkzeug sich da natürlich ein Flugzeug bauen kann. Und, so ein, ja, und die Vorstellung, das irgendwo in der Scheune mal zu machen, gar nicht so schlecht.
0: Würde schon reizen, mal sowas auszuprobieren. Ja. Und dann okay.
2: irgendwo auf dem Feld den ersten Flugversuch starten, dass man dann wie die Gebrüder White es vielleicht wirklich schafft, mal für eine Sekunde abzuheben. Das ist, glaube ich, ein äh, äußerst erhebender Moment, im wahrsten Sinne des Wortes, wenn man das dann mit einer eigenen Konstruktion schafft. Jetzt so äh, ambitioniert, dass ich äh, auch Raumschiffe oder sowas äh, bauen wollte, war ich da nicht. Da dachte ich, das ist vielleicht doch ein bisschen unrealistisch. Aber da waren auch Dampfmaschinen oder ähnliches dabei. Und natürlich war ich auch immer fasziniert von den Persönlichkeiten der Geschichte, die das mal geschafft haben. Also diese Begeisterung für die frühen Flugzeugingenieure, die war schon als Kind da. Also es gibt so ein Jahreskalender, die ich damals als als Kind äh, gestaltet habe, wo ich alte Flugzeugmodelle reingemalt habe.
1: Wir sind natürlich hier auch eine extreme Männerrunde. Das merkt man ja. Und auch in den Büchern geht es ja hauptsächlich äh, um Männer. Die Mäuse sind eher Männer und natürlich die Persönlichkeiten, die Erfinder oder die Entdecker oder die, ähm, die Piloten, das sind auch alles Männer. Das ist die Frage, gab es zu wenig Frauen oder könnte man sich das Ganze in Band 5 auch mit
0: ähm, Mäusinnen und Forscherinnen
1: ja. <lacht> vorstellen? Curie entdeckt die Radioaktivität mhm. und die Maus entdeckt sie auch
0: und macht Röntgenbilder, keine Ahnung. Zumal es ja jetzt gerade ziemlich viele Illustratorinnen gibt, die sozusagen biografisch sich ähm, Entdeckerinnen auf unterschiedlichsten Gebieten, bis hin äh, Ida Pfeiffer, was jetzt gerade ähm, äh, rausgekommen ist. Also ganz, ganz, mhm. sowas ist gerade eine Welle auch natürlich.
2: Ja, ach, das kann ich mir natürlich vorstellen. Das würde ich mir tatsächlich auch wünschen, dass das in der äh, Mäusewelt dann irgendwann der Fall ist. Äh, so ein bisschen hat sich das eigentlich nur aus einem Grund bisher nicht ergeben, weil ich eigentlich mit der Namensgebung der Bücher immer eher der Geschichte folge. Also ich habe eine Idee für eine äh, Geschichte, wie ich eben schon meinte, die äh, Atlantiküberquerung einer Maus führt dazu, dass ein Mensch etwas ähnliches macht und da, in dem Fall war es eben dann der Name Charles Lindbergh, der da aufpoppte. Bei Armstrong war es dann wieder ein Mann, der als erster den Mond betrat und deswegen natürlich notwendigerweise so ein bisschen eher der Namenspatron dieser Geschichte werden musste und das gleiche jetzt auch bei Einstein. Also ich hatte am Anfang die Idee einer Geschichte, es sollte um das Thema Zeit gehen und man landet dann zwangsläufig relativ schnell bei Einstein und seinen Gedanken über die Zeit, so war da der entsprechende Charakter wieder mehr oder weniger vorgegeben und zu Marie Curie ist mir tatsächlich noch nicht die passende Geschichte eingefallen. Also wie gesagt, die Mäusegeschichte kommt meistens zuerst und dann im nächsten Schritt folgt dann der Bezug zu einer real lebenden Person. Ja, also ich kann aber nicht ausschließen, dass da demnächst nicht mal was äh, in, in diese Richtung geht und einer weiblichen Pionierin oder einer Wissenschaftlerin etwas gewidmet wird. Und schon ein klein bisschen würde ich auch sagen, dass die Mäuse an sich, also ich habe zumindest gehofft, sie so neutral wie möglich darzustellen. Im so Text
0: schreibst du immer die kleine Maus. Da genau. können wir jetzt erstmal denken, okay, das ist tatsächlich ähm, weiblich die kleine Maus. Es gibt manchmal gibt so ein paar Jungsaccessoires, die wo man so denkt, ah okay, das ist es dann doch eher. Mhm. Aber vielleicht willst du ja auch oder wolltest du als Ziel zumindest, ähm, das im Tja, wie sagt man das
2: jetzt? Im Ungewissen halten. So offenhalten. Einfach offen halten. Ja, ja, diese diese Ambivalenz ist wirklich gewollt. Mhm. Das war von vornherein schon klar, weil ich auch am Anfang schon dachte, dieser Charakter eines eher schweigenden Protagonisten, der als Identifikationsfigur für den Leser funktioniert, äh, ist eigentlich ein ganz guter Ansatz für äh, damals mein erstes Buch Lindberg. Äh, die Maus hat aus dem gleichen Grund keinen Namen und tritt mehr so als, ja, als Avatar des Lesers <lacht> auf. <lacht> und insofern äh, passt es eigentlich auch, dass äh, so mit den äh, mit den äh, Geschlechterbezeichnungen eigentlich da sehr fließend umgegangen wird. Es ist die kleine Maus, mal ist es aber auch der Erfinder. Also es schwankt dann und ich glaube oder ich hoffe, dass sich dann äh, ein ein kleines Mädchen und ein kleiner Junge sich auf gleiche Art und Weise mit dem Charakter identifizieren können.
1: Was bietet sich denn eigentlich an der Maus an, um sie als Held einer Geschichte zu nehmen? gibt ja auch Menschen, die haben mit Mäusen echtes Problem. Also meine Schwiegermutter würde dieses Buch nicht anfassen, weil die eine höllische Angst vor Mäusen hat. Das ist ja jetzt kein Einzelfall, sondern kommt vielleicht bei anderen auch vor.
2: So als äh, kleine Anekdote dazu. Ich habe auch schon Rückmeldungen bekommen von Leuten, die eine gewisse Phobie gegenüber Mäusen haben, die aber mit meinen Mäusen tatsächlich einigermaßen... Äh konform gehen und äh, sie jetzt sich auch angucken können. Und äh, der Umstand, dass ich äh, Mäusegeschichten erzähle, ist eigentlich nur der anfänglichen Idee geschuldet. Damals, lang, lange, lange, äh, bevor Lindberg überhaupt als Buchkonzept auf dem Tisch lag, war es nur eine Idee innerhalb meines Studiums. Und diese anfängliche Idee war äußerst minimalistisch. Das war Hamburger Maus entdeckt Fledermaus und will inspiriert davon das Fliegen lernen. Ab da stand aber fest, allein schon um dieses Wortspiel zu erhalten, Maus und Fledermaus, dass der Hauptcharakter eine Maus ist. Und viele andere Faktoren äh, passten dann gut zu der Geschichte dazu. Zum Beispiel konnte ich mir überlegen, dass äh, die Mäusefalle, die Mausefalle, die Anfang des 20. Jahrhunderts oder Ende des 19. Jahrhunderts erfunden wurde, ein guter Grund sein könnte, warum es für Mäuse auf dem Boden gefährlich wird. Ein weiterer Grund, für eine Maus abzuheben. Wenn man erstmal guckt, findet man viele Gründe, die dafür sprechen. Allein schon die kleinen Hände, mit denen sie Sachen greifen können. Das ist fast glaubhaft, dass sie damit vielleicht auch Sachen basteln könnten.
0: Das Mäuse- Imperium ist ja auch durchaus lukrativ. Ähm, kann man viele Mäuse mitmachen. Und es ist aber, so also ein Erfolg ist ja auf der anderen Seite auch gleichzeitig nicht nur Segen, sondern auch ein bisschen Fluch, weil, ah ja das ist der mit den Mäusen, der Kuhlmann, ja klar, hm, der macht ja immer diese Mäuse, aber ähm, du kannst ja ganz viel andere Sachen außer diesen Mäusen, ähm, wie, wie ist das sozusagen für dich, ähm, wenn du immer ähm, sozusagen auf die, auf die Maus reduziert wirst und äh, du hast noch eine ganz andere Palette, was du alles kannst und ähm, vielleicht auch äh, sagst, nee, ich möchte aber jetzt nicht schon wieder den nächsten Mäuseband machen, sondern ich habe echt gerade was ganz anderes, was ich gerne also als wir Idee habe. Maul, wir
1: kippen den Maulwurf einfach mal zur Maus dazu. Es ja. ist, ist jetzt keine Maus, aber es ist ein anderes, putziges, kleines Tier mit äh, putzigen Händen. Mhm. Das läge jetzt noch so in der in der kleinen Welt. Ja. Aber man könnte sich auch ganz, ganz, ganz was anderes vorstellen.
0: Also, du, also du, ja, könntest du das bestimmt das, das ganz, ganz anders. Machen. Ja,
2: tatsächlich. Bisher hatte ich noch nicht so unbedingt Probleme, damit äh, jetzt als der der Mäusehistoriker aufzutreten, der diese äh, abstrusen Geschichten von äh, abenteuerlustigen Mäusen erzählt. Ähm, ich finde eigentlich repräsentieren mich diese Bücher schon ganz gut. Dieser Aspekt des, des des Realismus, der da drin steht in den in den Zeichnungen. Technisch ist das auch mehr oder weniger eins zu eins meine Handschrift so ging das ja auch los, das ist wirklich, würde ich sagen, das bin ich, insofern bin ich eigentlich gerne mit den Büchern assoziiert, aber ich habe auch gerne mal den einen oder anderen Ausbruch, aber die gibt es ja auch.
0: Im vergangenen Jahr hast du ähm, einen Ballon fliegen lassen, sozusagen über die Grenze, die mhm. Reise mit dem Ballon, ähm, eine tatsächlich passierte ähm, Geschichte eines Fluchts, äh, gelungenen, einer gelungenen mhm. Flucht ähm, über ähm, die innerdeutsche Grenze
2: da könnte man sich ja mehr vorstellen. Ja, auf jeden Fall. Bei dem Thema hat mich dann äh, gereizt, eben mal eine eher reale, historische Situation darzustellen und zu illustrieren. Also es war eine Auftragsarbeit. Dann auch nicht äh, mit dem eigenen Text, sondern wirklich nur als Illustrator bin ich dort aufgetreten. Hat auch mal was, weil man sich dann auch anders mit äh, Texten und mit einer Erzählung auseinandersetzt und natürlich auch äh, so die, die Klassiker hat, dass man auch dann ein klein bisschen auf Konfrontation mit dem Autor geht. Das geht ja schlecht, wenn ich das in Personalunion bei mir selbst bin. Ähm, dass man zum Beispiel manchmal im Text Dinge hat, die man gerne in der Illustration vielleicht ein bisschen anders hätte. Aber auch äh, so kleine Ausflüge, die ich gemacht habe im, im Bereich äh, Umschlaggestaltung oder ähnliches. Das sind so kleinere, inselhafte Projekte, die dann aber auch sehr erfüllend sein können, weil sie so anders sind als die Arbeit an dem Bilderbuch. Also so ein ganzes hundertseitiges oder längeres Buch zu reduzieren auf eine Umschlagsgestaltung und vielleicht ein paar Vignetten. Ist auch ein schöner Ansatz. Und äh, letztes Jahr hatte ich dann auch die Möglichkeit, mit äh, Dennis Scheck ein Buch zu illustrieren. Das war auch wieder was ganz anderes und vor allem auch mal eine andere Zielgruppe, was mich sehr gereizt mhm. hat daran, nämlich mal für äh, äh, Erwachsene zu illustrieren. Ist ja auch etwas, was man sonst vielleicht, wenn man sehr im Kinderbuchbereich zu Hause ist, eher selten macht.
0: Du hast einen hohen Textanteil. Ähm da stellt sich die Frage sozusagen, ähm, entwickelst du ähm, zeitgleich oder hast du erst den Text und dann oder umgekehrt erst die Bilder, dann oder ähm, Stück für Stück,
2: Schritt für Schritt? Oh, ich würde fast sagen, dass das alles relativ zeitgleich sich entwickelt. Also am Anfang habe ich meistens die Vorstellung von ein paar Schlüsselszenen, die ich auf jeden Fall in der Geschichte drin haben möchte. Und dann meistens auch schon vage Ideen für Formulierungen im Text meistens um diese Schlüsselszenen drumherum. Aber das ist dann auch ein guter Startpunkt für meine Arbeit. Dann beginne ich nämlich mit meinem Skizzenbuch schon relativ früh mit der Arbeit am Storyboard mhm. und mache kleine Skizzen und überlege mir schon die Szenen, die ich haben möchte, meistens auch schon mehr oder weniger chronologisch und kann dann daneben schon meine Textfragmente schreiben. Und dann ist es im nächsten Schritt dann fast einfacher, den Text zu verfassen, aufbauend auf diesen kleinen Zeichnungen, die ich gemacht habe und diesen Textfragmenten Parallel kann ich dann schon mit einsteigen und erste Illustrationen anfertigen. Also es entwickelt sich wirklich wie so ein Zahnrad parallel. Meistens ergeben sich auch bei der Arbeit an einem Bild äh, neue Ideen für den Text und umgekehrt, sodass sich das auch dann, während man dran arbeitet, noch erweitert. Und bei dem aktuellen Buch Einstein war dieser Prozess auch so strukturiert wie bisher noch nie. Also ich habe wirklich ganz am Anfang sehr diszipliniert das einmal komplett für mich gestoryboardet, also jede Szene, jede Doppelseite mehr oder weniger angelegt, auch schon in, in groben Zügen komponiert und dann konnte ich auch im nächsten Schritt auch den Text schon ziemlich genau durchformulieren, sodass wir Anfang September das Storyboard hatten. Ich konnte auf der Frankfurter Buchmesse meiner Lektorin dann schon äh, das komplette Storyboard zeigen und die Geschichte mündlich wiedergeben und äh, kurze Zeit später, also ein paar Wochen später gab es dann auch schon den fertigen Text mhm. und dann konnten wir dann schon abhaken und dann konnte ich relativ entspannt dann einfach den größten oder zeitlich aufwendigsten Bereich angehen, nämlich das Illustrieren der äh, ja, 128 Seiten. Das ist ja sehr detailliert,
0: also da braucht man schon ordentlich Zeit für. Ja, da gehen hast einige
2: du, Monate bei rum.
0: Hast du da so einen strengen Tagesplan, wo du sagst, okay, da muss ich mich auch disziplinieren, sonst wird das nichts oder es gibt ja welche, die sagen, mal schauen und gegen Mittag gucke ich mal und ich glaube, jetzt bin ich
2: in der Stimmung. Also es gibt ja unterschiedliche Typen, wie man rangeht. Ich musste mich zwangsläufig äh, disziplinieren, weil nachdem ich das eben schon relativ als runde Sache vorgestellt habe bei meinem Verlag, äh, kam dann natürlich auch schnell die Aussage, ach, das ist ja eigentlich fast schon fertig. Das können wir ja dann schon nächstes Jahr im Herbstprogramm haben. Und du hast gesagt, halt, 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 halt. Innerhalb eines Jahres die, die Bilder machen, den Text fertig machen und ich mache noch das Buchdesign. Also das ist ja ein großer Berg an Aufgaben, der am Anfang mhm. steht. Äh, und da war ich dann tatsächlich erstmal nervös. Ich habe das dann aber zähneknirschend einmal durchgerechnet und gesagt, ja, wenn ich wirklich jede Woche anderthalb bis zwei Doppelseiten schaffe, was so mehr oder weniger das Limit ist, kriegen wir es hin. Dann kann ich irgendwie Anfang, äh, Anfang des Sommers abgeben.
0: Das bedeutet aber 40 Stunden
2: Minimum am Tisch Tisch sitzen, oder? Das kann es durchaus oder, ja. Äh, bedeuten, ja. Meistens Versuche ich, wenn ich den Tag denn irgendwie privat nutzen will, ihn eher morgens zu nutzen. Also früh in den Tag zu starten, dann irgendwie nochmal in die Stadt zu fahren oder mit ein bisschen mit dem Fahrrad unterwegs zu sein. Und dann im Laufe des Vormittags spätestens anzufangen mit der Arbeit. Und die ist dann tatsächlich meistens open-end. Also Freizeit habe ich eher so auf die, die frühen Stunden <lacht> des Tages verschoben, damit ich nach hinten hin äh, einfach arbeiten kann. Es ist ja auch am besten, wenn man wirklich im Fluss ist und einfach nur zeichnet und die Zeit auch wirklich vergisst und dann nicht sagen zu müssen, oh, ich muss jetzt aber noch das und das erledigen, ich muss jetzt hier abbrechen, sondern wirklich dann bis 10 Uhr oder 11 Uhr auch mal durchzeichnen kann.
0: Mit welcher Technik ähm, zeichnest du?
2: Ähm, das ist, äh, ich würde es als Mischtechnik bezeichnen. Es ist äh, eine relativ detaillierte Feinlinerzeichnung, die dann mit Aquarell koloriert ist.
1: Hast du dann überhaupt noch Zeit, um dir auch mal andere Bilderbuchkünstler, andere Illustratoren anzugucken? Begleitet man das so mit, was so auf dem Markt an Neuigkeiten erscheint? Oder ist das, wenn du da in diesem Flow des Buches bist, äh, erstmal weit von, von dir weg?
2: Während ich in der ja, fast äh, Illustrationsisolation bin, äh, eher weniger. Dann, dann habe ich wirklich auch Scheuklappen auf und sehe eigentlich nur tunnelblickmäßig mein eigenes Projekt. Das öffnet sich dann meistens, wenn dann die Lesereisen losgehen oder zumindest äh, in der Vergangenheit auch rund um die Buchmessen, wo man dann auch mal die Kollegen trifft und auch äh, die neuen Programme dann mal wirklich sieht und äh, studieren kann. Da sehe ich dann äh, quasi, was sonst noch so in der Bücherwelt äh, passiert und nicht nur an meinem eigenen Schreibtisch.
0: Gibt es da welche, die du sehr schätzt, magst?
2: Oder gibt es äh, eigentlich zu du viele, <lacht> um, um sie aufzuzählen? Also äh, so viele ähm, gute, auch gute Freunde, die über die Jahre äh, mir ins Herz gewachsen sind, mit Studenten und Studentinnen von damals, die auch mittlerweile Bücher veröffentlichen. Äh, wer
0: hat mit dir studiert?
2: Ach, das sind zum Beispiel äh, Annika Siems, mhm. ist eine, eine sehr talentierte Illustratorin und eine gute Freundin. Jonas Lauströer, Tobias ah, okay. Kretschi, also mhm. äh, viele... Bekannte gute, Namen inzwischen. Bekannte Namen ja. und wirklich gute Leute und... Wie gesagt, früher saßen wir zusammen äh, im Kurs mhm. mit einem Kaffee aus einer nicht ganz sauberen Tasse und haben äh, zusammen ja, studiert.
1: Genau, und das, was, was äh, auch irgendwo anklingt, glaube es ist in, in dem Begleitheft zum Buch. Da steht was von Mäusepause. Was, was bedeutet das? Mäusepause oder Mausepause, die, Mäusepause. Was auch Mausepause. immer. Äh, das heißt, jetzt kommen erstmal andere Projekte. Gibt es da irgendwelche Dinge, die sich so in den Jahren angestaut Mausepause. haben? Mhm. Oder kann man denn dann schon, also heißt Pause, es kommt ja. kein Buch mehr in der Art dazu oder ist es ist erstmal nur eine kreative, schöpferische Pause? Das mal kann gucken. es
2: schon insofern nicht heißen, weil diese Mausepause habe ich glaube ich nach jedem Buch erstmal ausgerufen Ach so. und es <lacht> kam ja dann doch noch immer irgendwas. Und dann kam immer der Verlag und hat gesagt, bitte. Nee, tatsächlich ähm, kamen die Vorschläge für einen neuen Titel immer schon bevor der Verlag gesagt hat, oh wir hätten mal gerne wieder... Irgendwas in die Richtung oder ein, ein Mäuseabenteuer. Wie gesagt, jetzt habe ich sie wieder verhängt. Mal gucken, wie lange es dauert. Also natürlich brodeln schon Ideen, wie es weitergehen könnte. Also ich habe immer rudimentäre Ideen, was noch kommen könnte. Und es kippt dann irgendwann in eine bestimmte Richtung. Und plötzlich wird aus einer kleinen Idee eine Geschichte. Und ab dem Zeitpunkt werden im Idealfall die Sachen zum Selbstläufer. Und dann kommen erste Bildideen. Und der Text entwickelt sich dann schon im Moment kann es aber noch in verschiedene Richtungen ähm, gehen und tatsächlich würde ich auch wieder, so wie die letzten Male auch, vielleicht jetzt erstmal wieder was anderes machen, bevor dann das nächste Mäuseabenteuer kommt.
0: Ganz neugierig gefragt, wenn man also durch Raum und Zeit so reisen kann, reisen könnte, welche, in, in, an welchen Ort und in welche Zeit, egal ob zurück oder nach vorne, würdest du vielleicht gerne mal nur
2: für einen Tag reisen. Ja. Oder hätte ich zwei Antworten. Zum einen würde ich wohl wahrscheinlich der Maus einmal folgen wollen, mhm. auch in das Jahr 1905 zurückkehren, äh, dann einmal gucken, ob ich das einigermaßen getroffen habe, diese okay. Zeit damals und auch äh, vielleicht auch mal beim Patentamt in Bern einmal klopfen und gucken, äh, ob da wirklich ein späterer äh, Nobelpreisträger im Patentamt arbeitet. Ja, und dann würde ich äh, mit der Zeitmaschine den Kurs, glaube ich, einmal auf die Zukunft setzen. Das würde mich nämlich brennend interessieren, äh, in was da noch Jahr? kommt. Also so ungefähr? mindestens 150 Jahre in Minder die Zukunft. Okay. Mhm. Und dann gucken, ob es uns dann noch <lacht> gibt und äh, wie, äh, wie heiß es dann ist. Ja, wie, ja, wie <lacht> heiß es dann ist und ähm, generell äh, ja, wie sich die Menschheit entwickelt hat und ob äh, mein Optimismus äh, gerechtfertigt war, dass wir vielleicht irgendwie unsere mhm. Probleme in den Griff kriegen und vielleicht auch irgendwann mal den äh, Blick Richtung äh, Sterne äh, wenden können.
0: Okay.
1: Ist das so die Hoffnung, dass diese großen Erfinder und Denker, die jetzt Helden dieser Bücher sind, dass wir die heute auch brauchen oder
2: haben wir die? Oh, Ich glaube, die, die schlummern an vielen Ecken, vielleicht treten sie noch nicht so ganz Uh, unbedingt in Erscheinung, aber es gibt ja so viele Forscherinnen und Forscher, die an, an wichtigen Dingen arbeiten, häufig auch im Hintergrund. Und ja, meistens wird erst im Rückblick wirklich deren Bedeutung erst klar. Und ich denke, da gibt es jetzt wahrscheinlich welche, da kommen auch noch viele, die dann wahrscheinlich Großes bewirken werden und äh, noch tolle Sachen äh, ja, ersinnen.
0: Merci vielmal. <lacht> <Danke>. <lacht> Ja, danke. Sehr gerne. So, alles ist relativ, oder? Das war ja ein einfacher Patient. Wie rechnen wir den jetzt ab? Du meinst Kasse oder privat? Genau. Naja, privat natürlich. Wunderbar. Dann schauen wir mal, was als nächstes kommt.